0: 怀揣着憧憬与向往，踏入了大学的门槛。陌生的城市，陌生的人，眼中所看到的一切景象，都与熟悉的家乡不同。你既兴奋又激动，还有一些恐惧和忐忑。你像哈利波特出入霍格沃茨魔法学校一样紧张和不安。第一天晚上，你一定睡不着。寝室的人或许不全，真挚的感情和满腹的话语，却从来都没有那么全过。你渴望了解这群要和你朝夕相处四年的人，究竟是什么性格、脾气、秉性，有着什么样的家庭、生活、成绩，甚至于什么样的初恋。你们彼此掏心掏肺，彻夜长谈。在异乡的第一天，你们怀着这种好奇入睡。尽管有一丝丝的想家，你们相信，未来的日子将会是绚烂的、美好的、充满未知的。军训一定是充满亢奋的，你觉得大学的军训会有所不同，会学到很多很多的东西。想到军队，想军人，也充满了神圣的使命感。直到一天一天循规蹈矩的军训生活把这种激情扑灭，你发现好像哪里的军训都一样，教官永远长得差不多，学生穿上迷彩服后和高中时一样，总是有一个让你想要多看几眼的女生，永远有一群唧唧歪歪的哥们儿陪在你的左右。正常的课程开始了，第一堂课。老师给新来的学生讲一些小故事、小哲理，更多的是鼓励，是课堂纪律。你发现时间过得飞快，这一天没有学到什么东西，你却无比认真、无比专心，充实的过完了这一天。你会幻想，如果每一天都这么上课，每一天都过这么充实，该有多好。可是后来你发现。上大学听的第一堂不讲专业知识的课，或许是你大学四年来听的最认真的一节课。你会发现新鲜劲儿过去了以后，校园生活乏味无趣，就像高中的时候一模一样。课堂上开始有人睡觉，开始有人不注意听讲。你本来老老实实的听着老师讲课。忽然发现旁边的同学给你说了一句话，你出于礼貌回了他一句。没想到他的话匣子就此打开了，你不好意思拒绝，你们越聊越高兴，越聊越觉得知己难寻。下课铃声响起以后，你才发现这一节课什么都没有学到。然后学哥告诉你，怎么会什么都没有学到？你学会了交际啊，你交到了朋友啊，拜托，这是大学，学习不是主要的目的，我们要全面发展，完善自己。难道你想做只会读书的书呆子吗？于是你在拿起课本的时候，看看周围人冷漠的眼睛，忽然觉得自己像个傻瓜。你开始觉得大学就应该是这样的，大家都不学习。你学习什么？没有学习气氛，没有人陪，自己好像一个怪胎。于是你和他们一样窝在寝室里，整天看不见外面的太阳，连吃饭都是网上订餐。你学会了打游戏、打牌，甚至打麻将。有的时候你会问自己：这是我想要的大学生活吗？还是我吗？然后你去找大学的同学们诉苦，同学们说：“谁不是这样？我们也是这样过来的呀。”于是你就觉得你不再孤单。既然大家都一样，那我害怕个啥呀？于是你迷上了韩剧，迷上了综艺，迷上了看球，迷上了一切别人曾经迷上过的东西。你开始和以前看不上眼的那些无病呻吟、整天叫唤着生活没意思的人一样。有一天，你看完了一整部电视剧，不知道下一秒要干什么时，忽然脱口而出一句：“生活真没意思，无聊。”你惊讶地发现，这句话从别人的嘴里听到过无数次，而你和他们一样。然后就到了期末考试的时候了，你这才惊讶的发现，你什么都不会。你开始复习，你脑袋从来都没有这么大过。你过度紧张，哪怕一句小小的说话声，都会被拿来当复习不进去的借口。于是矛盾产生，摩擦产生，你又重新来到自习室，重新成为当时你不屑一顾的怪物。可惜，那么努力的你，最终还是挂科了。但是你惊讶地发现，那些陪你一起疯、一起玩、一起不学习的同学，他们都没有挂科。你迷茫了，这到底是怎么回事？原来，他们有的去找老师话题，有的天资聪明，背一背也都及格了，还有的作弊打小抄，蒙混过关。甚至有的家里有关系，根本不用考试就过了。而你什么都没有，却还和别人一样做着所谓合群的事儿。晴天霹雳，你伤心绝望，你跟朋友们倾诉，朋友们安慰了你，让你重新快乐起来，陪你一起喝酒，一起唱歌。你暂时忘记了学校的烦恼。被酒精麻痹的特别快乐。你认识了很多的酒友，他们很有能力，很有出息，在人前翻手为云，覆手为雨。你知道，你一定要和他们处好关系。于是，你拿出几乎所有的时间陪他们，有酒相伴，畅聊到深夜。于是，踏入补考考场的时候，你的大脑一片空白。你什么都没看，之前记得的那些也都忘得差不多了。你什么也不会，交了白卷。于是你又不高兴了，又觉得世界不美好了，又开始忧伤了。你找了一群朋友继续喝酒畅聊。夜深人静的时候，你自己点上了一根烟，对着深夜，与寂寞和失败谈话。新的一学期不会等你，时间就像流水一样飞快地运行着。有一瞬间，你想要重新捧起课本，可是放眼望去，大家都不听课。你一知半解的刚看了一会儿，旁边的同学就过来给你分享了一则小笑话。你哈哈一笑，忘记了刚才看到哪儿了。你又重新拿起笔。后周和你关系好的同学问你中午吃什么，你给他出了一圈主意后，下课铃声响起了。你想要晚上的时候复习复习功课，你觉得自己没有瞬间记忆的好头脑，没有过硬的家庭关系、社会关系，你甚至连一张小抄的纸都不敢拿进考场，只有把这本书上的东西提前记在你的脑子里。你才有一丝丝的安全感。第一天晚上，甲同学失恋，给你打了电话。你陪着他彻夜长谈到深夜。第二天晚上，乙同学生病住院，给你打了电话。你赶紧跑过去看看他，并且卧床照顾他一晚。第三天晚上，丙同学的朋友大老远跑过来看他。让你去捧捧场。你犹豫了一下，碍于面子和朋友的请求，你又去了。第四天、第五天，打麻将、斗地主，不醉不归，等等。然后朋友跟你说：“干嘛这么早看书？老师不给你提，你看了也白看，除非你有本事把整本书全部背下来，你有吗？”你觉得他说的也有道理，如果没有道理，为什么大家都不看，只有我自己看？为了表现出自己的合群，你又开始窝在寝室玩电脑、看视频、听歌、打游戏了，和去年的这个时候一模一样。你觉得去年自己太傻了，没有掌握大学的学习方法，学长们都说。那么多要学的东西，你学得过来吗？把考试考过了才是真本事。大学学的不是知识，而是学习方法。同样的学习时间，别人都过了，就你没过，那就是你的学习方法有问题。找到学习方法才是解决之道，一味的背课本只会让你陷入死循环。你觉得说的特别对。可是今年考试的时 候， 你又傻眼了。你去年没有过的那几 科， 也是在今年考试的时候补。换句话 说， 人家只要考今年学的这些就 好， 而你不仅仅是这些 课， 去年欠的账也要补。别担 心， 很好补的。我们都一次通过了的东 西， 你怕什 么？ 怎么 着， 上个大学还能不让咱毕 业？ 笑话一样，这才大一啊，你急什么呀？你像是得到了某些心灵上的安慰。考前最后一天，你告诉朋友，你好像真的学不过来这么多了。朋友一拍大腿，那就别学了，去玩吧。你学也知道过不了，不学也是过不了，为什么不把这些时间换成快乐？你觉得这话有些强词夺理。可是当你拿起课本，却看到别人都去玩的时候，你根本就无心学习。既然都学不进去了，干嘛浪费时间？玩一玩，回来心许就茅塞顿开了，这才是正确的学习方法。于是你喝酒、抽烟、唱歌到深夜。第二天去考试的时候。发现自己还是什么都不会，但是你的朋友们都过。原来人家昨天之前就已经全部复习完了，而你没有复习完，还跟着别人一起去喝酒唱歌。你开始严重怀疑起自己的智商，我是不是脑子有病？人家都能考过的东西，我为什么不能？逐渐的，开始有人用考试取笑你了。你成了每次考试班级里最大的一个笑柄。班级里还有个和你一样挂科的，但是人家不学习啊，人家从来不看。而你每次考试前都在看，却依然没有通过。你也开始考试前不看了，既然看不看都过不了。那还看个什么劲儿啊？不看了，爱谁谁。你已经对挂科麻木了，你再也不像大一时那样，一科没过感觉像是天塌下来一样。慢慢的，你也给自己找到了心灵安慰。你看，我挂了这么多科，依然活得很好啊，说明咱们心理素质到位，能扛得住事情。这才是男子汉应该有的气魄。大敌当前，临危不乱，才是好男儿。然而，那些没过的科目，不会因为你是好男儿就让你过。学院给予警告处分，你面临着降级的威胁，你终于有些心慌了。想起来朋友们的话了，别担心，很好补的。我们都一次通过了的东西，你怕什么？怎么着，上个大学还能不让咱毕业？笑话一样！这才大一，你着什么急呀、啊？你开始觉得这是一种讽刺，你开始意识到自己是多么可笑，你开始懊恼无助，可是你再也看不懂课本上写的那些函数和定义式，到底是什么意思？你郁闷了，想高兴起来，于是去找人喝酒抽烟，发现大家都很忙，都没空。你隐隐约约听到了这样的闲言碎语，他都要降级了，你还理他干嘛？以后就是咱们的师弟了，不用给他面子，反正也不一起上课，一起住了。你那么合群。才交到的朋友忽然一哄而散，你什么都没有。你恐惧降级，恐惧来自父母的压力、老师的压力、自己的压力。你去找老师，老师也没办法，谁叫你当初不学来着？你去找学校，学校有学校的制度，学校有学校的规章。难道你还要去找你白发苍苍的爹妈？让他们求学校宽大处理，然后你怀揣着一颗忐忑的心情，带着小超走进考场。你告诉全世界，这是你们逼我的，这是你们不给我活路，这是我现在能够想到的唯一的办法。然后，你被抓了，被全校通报批评。你们干嘛抓我？你们知不知道我高中的时候是学霸，班级前几名，没人理会。你们知不知道这一科学科对我多重要，过了我就不用降级了呀，没人理会。你们难道就没有一点同情心吗？你们难道就不能可怜可怜我吗？没人理会。你哭着瘫坐在地上。望着窗外的白云和蓝天，你忽然觉得窗外的世界是那么的美好，没有烦恼，没有枯燥，可以放下忧愁，像小鸟一样自由自在的飞翔和嬉闹。你被杀死在了二十多岁大学最好的年纪。假如光阴可以逆转。试想一下，你没有听信周围人的谗言，没有刻意麻醉自己出去抽烟喝酒，你端坐在教室里好好学习，现在的你会是什么样子？作为学霸，期末考试的时候，你周围永远不缺朋友，他们倚仗着你给他们讲题，他们希望你去跟老师要考题。因为老师只跟学习好的学生多沟通，即使是在大学也是这样。你四级过了，正在准备六级。你考了一堆证书寄回去给父母高兴。你不用花家里太多的钱，因为你有奖学金。你在复习读研资料的时候，认识了你的那个他。你们有默契的目标，共同的语言。你们相约考同一个学校的研究生，你们每天过得充实而有目标。你考上研究生，被导师看好，你开始越来越自信。你的一切都不再糟糕，而是越来越好。你能考上和你相匹配的大学，就足以证明你有能力从这所学校毕业。至于在这个学校得到什么，留下什么，失去什么，学到什么，那都是你自己的事情。好好想想，你接下来的生活，是继续合群放任自己，还是婉言谢绝诱惑，提着智慧和梦想上路？不管你最终会做何选择，我只希望你无论在哪里都不要忘记努力，别被自己杀死在大学。最好的年纪里。这里是两个人一些事，我是小溪。谢谢你的继续留守收听。最近呢是各大高校陆续开学报道的日子，小溪平常的工作就是在高校里当老师，所以看到了很多简单又质朴的脸孔在这个校园里出现，就会感慨很多，包括自己那年的大学时光。这篇文章叫做《你被杀死在了大学最好的年纪》。作者是恶 童， 自由撰稿 人， 微博是那个恶 童， 公众号是恶童文字杂货铺。就将这篇文章、这期节目送给曾经经历过、正在经历大学时光的你 们， 愿大家都可以不负自己的青春时光。小溪更多的节目可以在喜马拉雅关注小溪九八 二， 订阅专辑《两个人一些 事》， 或者关注小溪的微信号《两个人一些事》。好了，这期节目就到这里了，谢谢收听，晚安。